0: Jean-Richard, c'est un voyage dans le passé que tu m'as fait faire dans les derniers jours quand j'ai vu une de tes publications sur LinkedIn qui soulignait qu'il y avait déjà 25 ans de Galaxie, le service de musique en continu de Radio-Canada. C'était le 10 septembre 1997. Donc, à l'époque, c'était assez euh, neuf comme idée. Là, on parle vraiment d'innovation. L'idée, c'était de permettre aux gens à partir de chez eux, avec leur abonnement de câbles, d'avoir accès à un grand nombre de chaînes thématiques de musique continue.
1: Oui, alors comme, comme tu disais, c'était assez innovant, je dirais pas révolutionnaire, mais c'était assez innovant dans le sens que... Euh ça, ça, ça se disait complémentaire à la, à la radio traditionnelle, c'était un réseau de musique euh, qui nous arrivait donc sans publicité, donc c'était pas de la radio sans publicité ni animation c'était un, 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 un réseau multi donc qui contenait le bouquet initial, le contenait 30 chaînes, dont 7 en français et ça nous arrivait par la télé alors c'était assez audacieux c'était euh, audacieux sur le plan, on dirait, technologique c'est le plan des habitudes de, de, de consommation de la musique parce que c'était offert par les télédistributeurs numériques qui à ce moment-là arrivaient avec bon c'était la naissance du satellite souvenons-nous et évidemment les câbleaux distributeurs passaient de l'analogue au, au numérique donc ils, ils, ils offraient euh, ces services, ce service-là, à la base, au service de base. Donc, pour le consommateur, il n'y avait pas non plus de coût direct associé à ça. C'était, je dirais pas gratuit, mais c'était intégré au forfait de base, euh, gratuit comme la radio, en fait, on a toujours pensé que la radio était gratuite. Euh, alors oui, c'était assez innovant. Euh, sur le plan de la technologie, encore une fois, c'était... Euh, c'était propulsé par 30 jukebox qui contenaient euh, 500 disques compacts chacun. Euh, c'était c'était quand même... Euh, c'était quand même Et c'était programmé par des, des experts en télétravail d'un bout à l'autre du pays. Donc, euh, pour une certaine garantie de qualité, là, bien sûr, parce que comme... Euh, euh, tu le disais plus tôt, Bruno, c'était une division de Radio-Canada, donc euh, il y avait euh, un grand souci de, de, de qualité de contenu, donc une grande, un grand souci de, de qualité.
0: Mais avant qu'on parle de la programmation, je veux parler de, de, de l'aspect technique. Écoute, des serveurs de jukebox avec 500 CD. Que, comment ça se passait? Parce que si j'ai ma mémoire est bonne, là, il y avait à, à tous les mois la musique changeait. C'était... Dans le fond, c'est l'enceinte des playlists là qui étaient proposées par les programmateurs. Et est-ce que ça veut dire que vous étiez, une fois par mois, vous changez les CD qui étaient dans le toolbox? En fait, non. Et
1: puis, les gens ont longtemps cru qu'on fonctionnait avec des blocs, justement des playlists, ce qui n'était pas le cas parce que euh, on travaillait avec des logiciels euh, qui nous permettaient de de ne pas avoir la même, la même rotation de chansons. Donc, c'était pas le même les mêmes blocs de, de, de chansons, la même suite de chansons, je dirais, qui revenaient donc, il n'y avait pas euh, et puis évidemment, euh, et on, on pouvait changer l'ordre, euh, le choix des chansons, les paramètres de programmation. Euh, plus souvent qu'au mois, là, je, je sais qu'il y avait... Il, ça se faisait à chaque semaine, moi, je, je, pour avoir été là dès le départ, on recevait tellement, on recevait beaucoup de nouvelles musiques. Naturellement, pour la musique, de, 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 des formats nostalgiques, c'est différent. Mais on pouvait changer, ajouter des pièces euh, chaque, chaque semaine. Donc, euh, il, y avait, euh, il y avait un, un mouvement, c'était euh, toujours en mouvement cette programmation-là. Il y avait toujours des chansons qui s'ajoutaient, les rotations étaient étaient changées, évidemment. Euh, et puis, c'est pour ça qu'on était aussi vu comme très complémentaire à la radio traditionnelle qui, à ce moment-là, euh, on lui reprochait beaucoup de jouer d'avoir des très hauts taux de répétition, de jouer moins de titres. Alors, euh, mais ça, je pourrais y venir, là, si tu veux, mais c'était sur le plan technologique, effectivement. Alors, il n'y avait pas euh, les CD, c'était toujours les mêmes, c'est-à-dire Ce qu'on avait jusqu'à 500 CD dans chacun de ces jukebox là euh, et puis quand il en manquait, bon, on faisait des compilations, tout simplement, euh, puis on les on les mettait dans, dans le jukebox, là. mais il y avait, on avait un bon inventaire de titres, je dirais.
0: Toi qui étais euh, au cœur de cette histoire-là, parce que tu t'occupais à la fois du de ben, la programmation, qui était déjà une Tâche importante parce que si la programmation n'est pas bonne, on n'écoute pas. Mais il y avait tout le développement, le partenariat. On revient là en 1997. La musique en ligne, la musique à la télé, ce n'est pas quelque chose de présent dans, dans le paysage des gens. C'était quoi le plus difficile au niveau de convaincre les gens, les partenaires là-dedans, d'embarquer?
1: En fait, le, la plus grande réticence nous est venue des, des, des compagnies de disques, euh, qui étaient pour nous, euh, des, pas des incontournables, mais ça, notre, notre succès dépendait beaucoup d'eux. Euh, parce qu'on pouvait pas créer de l'ancienne musique non plus il y avait des, il y avait beaucoup de chaînes nostalgiques il y avait des chaînes de nouvelle musique mais il y avait beaucoup beaucoup de chaînes qui jouaient des chansons euh, qui avaient été créées un, à une autre époque on va dire alors les convaincre c'était c'était un grand défi d'abord parce que on, c est, c est, c est, les compagnies disques avaient l'impression que ça allait jouer directement sur les ventes euh, qu'on allait euh, qu'ils allaient arrêter de vendre vendre de la musique euh, et puis c'est donc qu'on a eu besoin Certains, on avait nous-mêmes un service, un petit travail de vente à les, à les convaincre de qu'on allait justement pouvoir euh, la carte, la diversité à ce moment-là était déjà très très importante pour les convaincre. Alors de ce côté-là. Euh, ça, a été, ça a pris un certain temps avant de les convaincre, d'autant plus qu'on jouait la copie maîtresse, on jouait le, le CD, on jouait la copie numérique. Alors, euh, c'était euh, pour eux assez inquiétant. Ils ont rapidement vu que ça, ça, ça apportait euh, beaucoup beaucoup, beaucoup plus d'avantages que de désavantages. Et euh, Puis du côté du consommateur, bien, il fallait l'expliquer. Euh, il fallait leur expliquer à chaque fois euh, que c'était de, de la musique en qualité numérique, bien qu'elle leur arrivait toujours par leur petit haut-parleur de, télé, de téléviseur. Et puis qu'il y qu avait avantage à brancher leur système, euh, leur chaîne audio euh, sur la télé pour pouvoir profiter de la qualité du numérique, bien sûr.
0: Parce que là, si on, on replace ça dans un contexte plus large, Galaxy, c'est euh, des années avant même Napster. Napster qui a été la révolution. Euh, Napster est arrivé autour de 1999 ou 2000. Donc, vous étiez là avant euh, le tsunami qu'a pris l'industrie du disque.
1: Oui, en fait, oui, tout à fait. On était on là était à peu près en même temps, je te dirais, parce que c est, c est, c est, le tsunami, comme, comme tu le nommes, est arrivé euh, dans ces années-là, en 97. Il faut dire qu'on travaillait sur le projet depuis 95, 96. Euh, bon, il y a eu des problèmes techniques liés à, tout simplement au satellite ANIC-1 qui a pris euh, un certain temps à prendre son envol. Il y a eu des... Il y a eu des ratés de ce côté-là, on a vécu les, les soubresauts de ça. Puis effectivement, il y avait beaucoup de joueurs, il y avait beaucoup de gens qui s'essayaient avec des systèmes que je dirais pas similaires, mais qui offraient aussi cette grande diversité-là et qui n'étaient pas toujours euh, réglementés par euh, euh, des services comme le CRTC ici. Là. Donc, il y avait qui c'était un peu la jungle. Alors nous, on arrivait avec... un du moins, en tout cas, un permis nous permettant de euh, euh, garantir qu'on allait être là aussi pour les artistes, qu'on allait pouvoir faut, euh, garantir un certain euh, contenu euh, canadien dans nos services. Bon, naturellement, on était une division de Radio-Canada et de CBC. Il n'était pas question qu'on se, qu se sauve de ça. Euh, mais c'était effectivement, on est arrivé dans au même moment où il y a beaucoup d'autres joueurs qui, qui sont arrivés, évidemment, à l'importance de l'Internet, le réseau Internet prenant plus de place. Euh, oui, il fallait il fallait faire sa place là-dedans.
0: As-tu l'impression, quand tu regardes les premières années, parce que depuis le temps, euh, Galaxy, puis après c'est devenu Stingray Music, là, ça a pris sa place dans le paysage. Mais as-tu l'impression que dès le début, vous avez fait la différence pour faire entendre de la musique qui passait pas à la radio traditionnelle?
1: ça, tu as tout à fait raison. Je pense que c'est une des, une des choses qui a fait que les gens ont, ont, ont collaboré au succès dès le départ, c'est-à-dire qu'ils ont rapidement compris que euh, on jouait plus, de, qu'il y avait une grande diversité de, non seulement de formats, c'est-à-dire qu'on jouait on jouait des, des formats musicaux qui n'étaient pas nécessairement euh, populaires par les euh, joués ou euh, euh, distribués par les, les, les canaux, les médias traditionnels.
0: Les chansons de cinq euh, minutes, on entendait ça chez vous? On mais...
1: entend... bon, exactement, pour la question puis, puis je pense par exemple à la chanson pour enfants. Euh, en français, il y avait une chaîne que de chansons pour enfants. Ce n'était pas une plateforme qui était qu'on voyait, il n'y avait pas d'autres plateformes pour jouer ça. Alors, puis il y avait une grande diversité de, de dans les formats, une grande diversité de titres, parce qu'on pouvait jouer autre chose que les grands succès connus. On pouvait jouer ce que, ce que le vinyle appelait le b-side ou le côté B. On pouvait jouer autre chose, bien sûr. Puis on pouvait jouer aussi des artistes plus obscurs. Donc, il y avait une diversité aussi dans, dans, du côté des créateurs et des créatrices. On pouvait jouer des, des, des gens moins connus euh, parce que c'est un service qui s'adressait, euh, puis on n'avait pas peur de le dire, aux mélomanes, aux gens qui n'avaient pas peur de découvrir de la nouvelle musique, qui voulaient découvrir des nouvelles choses, qui avaient envie de découvrir des nouvelles choses. Alors, c'est sûr que, oui, on jouait plus de titres il faut faut rappeler aussi euh, qu'à ce moment-là un service sans animation et sans publicité te permettait en quantité de jouer davantage de titres à l'heure euh, autour de 20 en fait euh, et puis c'est beaucoup de musique ça. dans une journée c'est 24 heures sur 24 c'est jour sur 7 Alors, et puis si tu es complémentaire à la radio il faut que tu permettes d'avoir des, 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 des niveaux de rotation qui sont plus 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 bas. Donc, de, de, Puis les gens écoutaient plus longtemps. Ça a créé des gens, des, des, des adeptes qui ont écouté plus longtemps par période. Ça a changé quand même pas mal la façon dont on écoutait la musique à ce moment-là. Bon, bien sûr, on est arrivé avec... Il y en a d'autres qui l'ont qui qui, qui fait aussi bien que nous aussi à ce moment-là, autrement, je dirais.
0: Oui, mais au Canada, vous étiez quand même parmi les premiers joueurs, sinon le premier joueur de cette taille-là.
1: Oui, il y, avait, il y avait deux licences qui avaient été accordées au, au Canada à ce moment-là. Et Radio-Canada, CBC en était une des deux. Il y en avait quatre au départ, puis il y en avait deux qui ont pris leur envol
0: finalement. Je me suis toujours posé la question, est-ce que l'arrivée de la radio par satellite a eu un impact sur la consommation de galaxies ou est-ce que c'était vraiment deux marchés complètement différents, un dans la voiture et l'autre à la maison?
1: Ben, entre autres, c'est sûr que la radio par satellite euh, euh, s'adressait à un, un, un auditoire en mobilité, je dirais. Euh, en voiture, en plus, pas, pas, pas en mobilité comme on l'a dit. à pied, <rire> <À> pied. <rire> c'est tout à fait. Alors, il y il il avait une complémentarité et puis et puis naturellement pour, pour ce qui est des services par satellite, élite c'était de la radio parce qu'il y avait de l'animation il y avait il y avait au départ peu, peu sinon pas de chaîne de musique en continu il y avait de l'animation il y avait de l'animation donc c'était de la radio alors que nous on a toujours défendu qu'on faisait de la musique en continu C'était un, un service de musique on était un, un gros jukebox en fait
0: Là, je m'adresse au programmateur de musique. Il y a 25 ans qui a passé. Est-ce que, et toi, dès le départ, tu t'occupais, tu avais des chaînes à toi que tu programmais. Encore aujourd'hui, tu programmes des chaînes. Est-ce qu'en 25 ans, ton style de programmation a changé?
1: Euh, je dois dire que le, mon style, je ne crois pas. J'ai toujours ce même souci-là. Euh, les, les, J'aime bien un, un terme que les anglophones utilisent qui est curator. Qui euh, puis je, je me je me je, je me considère aussi comme un, un un conseiller un assistant celui qui filtre donc je suis celui qui reçoit beaucoup de musique beaucoup de de toutes sortes de de, de musique bon dans mon cas c'est c'est en français ce que je reçois euh, parce que ce sont les chaînes dont je suis responsable euh, mais je mon rôle à moi c'est de, de à partir de, de mon expertise, de déterminer lesquelles risque de plaire le plus euh, aux, aux auditeurs. Bon, alors, c'est c'est ce Je trouve que euh, aujourd'hui la grande différence, c'est il faut... Euh, les bonnes chansons sont plus difficiles à trouver parce qu'il y en a plus.
0: C'est ce que j'allais dire. Au départ, là, il y a 25 ans, tu recevais des boîtes de CD, de oui. disques compacts. Mais aujourd'hui, oui. tu reçois plein de fichiers MP3? oui.
1: Je reçois mes, mes sources de, de, sont sont très très divers, diversifiées, sont, sont sont nombreuses parce que je fais à faire faire autant avec le, le, les, les agents de pistage qu'avec les compagnies de disques. Et Beaucoup d'artistes ont réussi à trouver, euh, euh, à me trouver. Donc, ils, ils m'envoient me, directement leur musique avec. Alors, ça, c'est sûr qu'aujourd'hui, et tout spécialement dans la, je vous dirais, la dernière année, euh, je n'ai pas vu ça encore avant jamais autant de nouvelles musiques euh, sortir comme celle. Alors, moi, je trouve que le défi des gens qui font le travail que moi je fais, que j'adore, c'est de euh, c'est de trouver les bons titres, de trouver les bonnes chansons, parce qu'il en sort beaucoup, les moyens de production étant plus accessibles maintenant aussi, euh, puis beaucoup plus de musique d'artistes indépendants, beaucoup beaucoup moins de, de maisons de disques, euh, beaucoup moins de besoin des maisons de disques pour les artistes, quand les gens peuvent être plus autonomes. Euh, ça fait des bonnes quantités de chansons qui rentrent à chaque semaine. Alors, il faut faut trouver les bonnes, mais il n'y a pas d'autre façon que de les écouter pour les évaluer. Alors, ben, c'est beaucoup,
0: beaucoup de musique. Puis une bonne chanson pour toi aujourd'hui, c'est quoi?
1: ben encore une fois, c'est ma définition en moi. C'est un bon équilibre entre le texte et la musique. Tu vas me dire que c'est très cliché. Mais en même temps, euh, il y, a, il, y a, il, y a, il y a une espèce de souci d'avoir un message à, à passer, mais un souci aussi d'avoir quelque chose qui va rester. Alors moi, je dis, dans, dans l'écoute que j'ai, il y a toujours le hook qu'on appelle la mélodie, mais en même temps un texte qui est qui est intelligent et qui qui, qui, euh, qui s'adresse à la sensibilité au cœur des auditeurs. Moi, je pense que, bon, que la musique pop a souvent été, euh, euh, on lui a souvent dit, on lui a souvent reproché qu'elle n'était l'était pas assez. Mais moi, j'ai toujours été un grand consommateur de musique pop. Et euh, je, me, je me mets, le, la plupart du temps, j'essaie de me mettre dans la peau de l'auditeur. C'est-à-dire, j'essaie de voir, il ne faut pas les prendre pour des... des des, 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 des gens qui… Il ne faut pas surestimer l'ouverture d'esprit des, des auditeurs. Puis en même temps, il faut être conscient qu'on n'attire pas des mouches, euh, comme on dit, euh, avec du, du, du miel, cest ça qu'on ouais. dit? Mmh. C'est ça.
0: Et, et ça revient aussi, ben, tu parlais de hook, c'est ça. Puis de l'autre côté, j'imagine qu'à l'occasion, tu es encore victime du verre d'oreille.
1: Tout à fait, tout à fait. puis euh, il y a toi oui, oui, tout à fait. Puis il y a beaucoup, de, il y a beaucoup de chansons qui mettent, de, de succès, de plusieurs chansons m'étonne encore. Et puis ça, ben c'est encore, là, on rentre dans les goûts personnels. Et puis euh, je, je, c'est un de mes défis, c'est de laisser de côté souvent mes goûts euh, personnels, puis me dire ah oui ça, ça, en l'entendant, je dis ça, ça va faire un succès. Mais ben en même temps où ça, ça va plaire pas que ça va faire un succès, mais c'est plus difficile de faire un succès maintenant parce que il y a beaucoup d'appelés, moins d'élus, tu sais, encore une fois, euh, mais je pense que c'est un, un, un beau privilège que j'ai de pouvoir faire ce métier-là encore, puis je m'amuse encore à le faire beaucoup.
0: Depuis 25 ans, nous servir de la musique. Jean-Richard, si je te demandais en rétrospective, quand tu regardes ces 25 ans-là, de quoi tu es plus fier?
1: Ben, je, je dirais que je, 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 ça va peut-être avoir l'air prétentieux, mais je, le plus fier, c'est probablement d'avoir donné euh, un rayonnement aux artistes d'ici qu'on n'avait pas avant. Euh, donc, donc, je ne suis pas du seul à l'avoir fait, mais c'est une de mes grandes fiertés d'avoir permis à des artistes, de de, de faire d'avoir fait découvrir des artistes qui, sans le, sans le réseau, sans moi, peut-être, sans mon oreille, mon, sans, sans le mandat qu'on m'avait donné, aurait peut-être pas, peut-être. Alors, ça, c'est une grande fierté pour moi d'avoir euh, fait découvrir des artistes d'ici, d'avoir euh, sensibilisé, puis d'avoir tenté à ma façon de monter un peu le, 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 la barre, de, de monter un peu la, la qualité. C'est très, peut-être ça peut sembler prétentieux, mais c'est ce dont je suis un peu fier, le plus fier, je
0: pense. Je pense que tu as raison. Et tu me fais penser, pour faut envoyer un coup de chapeau à Alain Pinault, qui était le, le patron de Galaxy à l'époque. qui pilotait Alain ça.
1: Pinault et, et Michael Junta, qui ont été, euh, on était, c'est une petite équipe, hein. Galaxy, <rire> au départ, on était trois. Alors, Michael Junta, Alain Pinault, je vous salue. Merci beaucoup, Bruno, de le faire. Euh, C'était une aventure extraordinaire. Et si encore, je moi, dans mon cahier à moi, une belle étoile que j'ai ici. C'est un, un, un beau projet. Puis chapeau à Radio-Canada ou à CBC aussi d'être embarqué dans ça. C'était très, très innovant.
0: En tout cas, merci d'avoir été là et d'être toujours là 25 ans plus tard à, à programmer de la musique francophone puis à être un ambassadeur hein, des, des créateurs d'ici. Jean-Richard Lefebvre, à l'époque, il était directeur Développement, partenariat et programmation française de Galaxy. On parle de 1996-2008. Et puis aujourd'hui, il est programmateur musical francophone chez Stingray Music et consultant chez Exuma Communication. Jean-Richard Lefebvre, merci beaucoup.
1: C'est un plaisir. Bonne journée à vous.